0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. ...sobre nuestras vidas. Te damos gracias por este lugar que tú has propicio para que tu palabra tenga un alcance a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Conocemos que tu obra es transformar. Tu obra es renovar, tu obra es que nosotros seamos útiles hijos e hijas tuyos para ir a todo lugar y representar tu reino Señor. Y hacer resplandecer tu luz y ser una bendición a todos aquellos que nos acercan Señor. Que nosotros podamos ser capaces de mostrarle al mundo que somos verdaderos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Porque caminamos en el carácter, caminamos, eh, caminamos en la actitud, caminamos en tal forma que queremos agradar al Padre en toda cosa, en todo lugar, en todo tiempo. Bendice esta tu palabra y que prospere en el corazón de tu pueblo para que alcancemos la medida de la estatura, de la plenitud de un perfecto varón. Semejante a Cristo Señor y que tu palabra prospere en nuestras vidas hasta florecer y dar mucho fruto que glorifica tu nombre Señor y que sea una bendición a todos aquellos que nos rodeen cuando ellos pregunten de la transformación que está ocurriendo nosotros diremos somos hijos del altísimo Dios por eso andamos en su camino Padre bendice y prospera tu palabra en el nombre de Jesús te lo pedimos amén la finalidad la finalidad de nuestra vida cristiana es una ser hechos conforme la imagen de su hijo eso es romanos 829 dice que, que dios no trajo el mensaje del cielo para hacernos religiosos ni hacernos cristianos ni siquiera sino que cada día dice allá porque a los que él antes conoció y tú te haces la pregunta ¿cuándo dios me conoció di desde el vientre de mi mamá desde allí cuando tú ni te conocías a ti misma, a mismo, Dios te conocía desde ese principio. También predeterminó, predestinó, trazó un destino antes de que se cumpliese. Dios te conocía, hay un destino de antemano. ¿Para qué? Para ser hechos conforme. En otras palabras, para tomar la forma de la imagen de su Hijo. Todos nosotros, cuando llegamos a la bus en este viaje de la conferencia de los hombres, vinieron aquellos que, que ni siquiera sabían peinarse el pelo. Ya la mamá pasó esa etapa de, de que tú naciste hasta que tuviste 10 añitos donde se encargaba tu mamá de, de, o tu papá a peinarte. Ya con 15 añitos, 16, 20, 22, ya se supone que tú en la mañana te enjuague la boca y te peine el pelo. Y el no hacer eso es un, una, una manifestación de, de una actitud imbécil. Tienes problemas profundos y serios. Si tú a estas alturas sigues con los pelos parados y sigues mal vestido y, y sigues peor. Entonces eh, Dios quiere que vamos tomando. Ahora muchos de nosotros vimos eh, muchas películas que impactó nuestras vidas. Vimos la película de James Dean, vimos la película de, de la vida de Che Guevara, vimos la película de, de el gran vaquero. Y queremos conformarnos a todas las imágenes, pero no queremos tomar la forma de la cual Dios quiere que nosotros tomemos forma. Y, y les voy a decir lo que es la definición de la palabra papá. Porque, porque de verdad que si, si Dios nos predestinó para ser conformes, vamos a volver a esa, a esa, a esa lámina porque quiero que vean ahí bien rapidito. dicen, y ustedes pueden decir conmigo, uh, conformes a la imagen de su hijo. Hijo. Esa palabra es bien, for, bien importante porque la obra de las manos de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra del Señor, es que Él vaya moldeándote. Para que tú te conviertas en un hijo. Y lo que hace un hijo, hijo, solamente es una cosa que está conectado al padre. Eso es lo que hace un hijo, un hijo. Te vas a dar cuenta que el que se aparta de un papá ya dejó de ser hijo. Y tú le puedes llamar huérfano, porque ya no tiene papá. O tú le puedes llamar huérfano el que no tiene papá. Pero pródigo al hijo que quiere no tener papá. El huérfano no tuvo la decisión porque el papá no se ocupó. Pero el pródigo dijo, teniendo papá, tomó su vida y se mudó lejos. Yo no quiero estar, yo no quiero conectarme a un papá. Entonces tenemos que saber que cuando estamos siendo hechos, es un proceso conforme, tomando la forma de un hijo, de la imagen de su hijo, Jesucristo, dice... Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está abriendo el cielo para que entren al cielo los, diga conmigo, hijos de, Dios. hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, no te vista porque no va. No te hagas la ilusión. Que tú siendo desconectado del Padre que está en el cielo, tú ni lo escucha, ni lo obedece, ni te dejas instruir ni te dejas enseñar, ni estás siguiendo sus huellas, ni te estás preparando para una herencia, no te haga ilusión, no te confunda. Tú estás lejos del Padre y la única forma que tienes esperanza real, y eso es lo que yo vi en este campamento, hubieron una gran cantidad de hombres distantes de la relación con su Padre en el cielo, el cual los creó a ellos para... Hacer cosas grandiosas. Como hijos de Dios en la tierra. Entonces segunda de Corintios. Versículo 3. No capítulo 3 versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18 Dice por tantos. Nosotros. Digan conmigo todos. Ahí no se quedó fuera nadie verdad. Nosotros todos. Mirando a cara descubierta. Ya dijimos no queremos ser hipócritas. La cara descubierta que no está descubierta es porque tiene una máscara. Pero vamos a quitarnos la máscara, ese teatro griego que se llama Hipócrita. Vamos a dejar la hipocresía. Quitémonos a cara descubierta, dice, como en un espejo, un nombre para la Biblia, en las escrituras, es el espejo. El espejo de Dios. Tú te miras aquí y tú dices, wow, qué feo estoy. Yo estoy mal. Está reflejando aquí el carácter de Dios para que yo me vea en el espejo de su palabra. Y cuando uno se ve en el espejo, uno puede peinarse, lavarse, limpiarse, presentarse. Dice, todos nosotros a cara descubierta, ya no siendo más hipócrita. Como en un espejo viendo el reflejo del Señor. Todo aquello que tú miras te va transformando. ¿Por qué yo sé esto? Porque el que mira a, a, a un maleante en la calle se conforma él yo empecé a fumar a los 13 años en mi casa y ustedes no se dan la idea cómo yo comencé a fumar a los 13 porque casi todos los fines de semana mi papá invitaba a sus amistades a la casa a jugar dominó y todos fumaban y fumaban todo el día y toda la noche y obviamente que estos hombres te miran a ti con 13 añitos y te dicen ¿qué tú haces? ¿Y qué creen ustedes que yo estaba haciendo? ¿Lo que yo estaban haciendo? Yo no tenía ese carácter fuerte de decir lo mismo que hacen ustedes. Pero yo lo que veía, lo hacía. Y empecé a fumar desde los 13 años hasta los 16. Hasta que empecé a mirar a Cristo y me di cuenta que Cristo no fuma. Y me di cuenta que yo, observándolo a Él, boté el cigarro y digo, ¿sabes qué? y hace, Ahí está la magia ¿no? o, o la transformación Mirándolo a él La gloria El reflejo del Señor Soy transformado de gloria en gloria En la misma imagen Ahora soy más Como Cristo Que mis tíos y mis abuelos y mi papá Que fumaban y jugaban dominó Y maldecían Y hacían un montón de otras cosas entonces, mirando a Cristo, uno se da cuenta, estoy mal, tengo que estar bien, estoy mal. Estoy... Y eso se llama ser un hijo, dejarse corregir. Porque la Biblia dice en Hebreos, capítulo 12, que el que no se deja corregir es ilegítimo. No es hijo, es un bastardo. Es una persona que no quiere legado, no quiere herencia, no quiere identidad. Y, y, y de verdad, así caminábamos nosotros sin conocer estas cosas. Ahora, eh, la definición de papá. En el sentido hebreo. El papá es aquel que edifica, que instruye, que construye, que dirige, que anima. Aquel que te levanta, aquel que te transforma. A poder eh, crear en ti la formación del deseo del padre. Eso es lo que hace un padre. Muchas personas a lo largo de 30 años que yo, yo he podido venir a sus vidas y, y como dice Pablo los engendré en el Señor y conocieron a Cristo y caminaron con muchos años. Después de 10 años dijeron Joaquín ya no queremos que tú seas la figura paterna, ya, ya estamos cansados que nos digamos, imagínate que nos instruya, que nos enseñe, que nos llame la atención. Ya estamos cansados de eso. Queremos hacer ya lo que queremos hacer. Como hace un hijo en una edad adolescente rebelde donde dice, papá, ya déjame tranquilo. Yo quiero ser diferente. Y después se va a la esquina y parece como todos los idiotas que están en el parque, ¿verdad? Papá, yo quiero ser diferente. Y se va para la esquina y, y, y coge todos los tatuajes coge todo y, y luce igualitos todos. Ahora, mira esto. Me dicen, Joaquín, yo quiero que tú seas mi amigo. Y yo le digo, mira, yo quiero ser tu amigo, pero delante de Dios, él me va a pedir cuenta de tu vida como el que le pide cuenta a un papá. Entonces, te tengo que señalar cuando estás actuando mal. Te tengo que corregir cuando te estás yendo del carril. Te tengo que instruir cuando yo veo que está entrando destrucción en tu vida. Y entonces yo sé que tú quieres que yo sea un amigo. Pero de verdad lo que está fluyendo aquí es algo que te está preparando para lo que Dios tiene en tu herencia. Y entonces esa conexión con un, un papá que te instruye, que te corrige, que quiere animarte, que te quiere fortalecer. Eso se llama un papá. El que no quiere papá pues hace... Uh, lo que hizo el hijo pródigo en Lucas 15, donde él toma todas sus pertenencias y se va a un, largo, a un largo viaje a una ciudad muy distante para empezar a vivir como él le da la gana. Ahí nadie le decía nada y yo tengo paz. Si tú no quieres una relación donde yo te llame la atención, en el sentido de cualquier situación, el que convive conmigo ve la paternidad, ve el Espíritu de Dios. Que está continuamente llamándote a la excelencia. A lo que Dios veo en ti. Que Dios quiere hacer contigo. Um, y entonces lo próximo que sucede. Es el sentir de sí, sabes que no estoy interesado. Entonces yo le he preguntado a esa persona. Tengo muchos hijos acá. Y tú no vas a ser el primer rebelde. Que va a empezar una línea. De conformar una imagen que está distorsionado. A lo que es en otras palabras. Tú no te puedes decir Cristiano. Y no quiere amar y obedecer al Señor que está en el cielo. Entonces hay un lugar para esas personas uh, que son rebeldes. Son desobedientes. Quieren seguir. En Juan capítulo 8 versículo 44. En un instante que Cristo vino entre los líderes de su día. Y ellos dijeron mira déjate de tú traer este nuevo mensaje. Versículo 43. Versículo 42. Esto, ok, escuche eso, Clarita vino esta mañana y dio una palabra. Clara se subió acá y dijo, mis ovejas, escucha mi voz y me siguen. Entonces tú puedes saber quién es oveja del Señor y quién no es. Porque Dios dice una cosa y las, las ovejas dicen, amén, amén. Y los chivos dicen, dicen a ver, a ver. Suena igual, pero uno la va a hacer y el otro sigue en su necedad y su rebeldía. Entonces Cristo dijo, y Clarita lo, lo repitió esta mañana. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pues Cristo llegó y empezó a hablarle a, a su pueblo lo que Dios decía. Y él decía, ustedes están fuera del carril. Y dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces ahí dice Jesús. Jesús entonces le dijo, si sí, vuestro padre fuese Dios. Si es verdad que ustedes están conectados con el Dios del cielo y Él es vuestro padre, es como se encuentran dos hermanos lejanos. No, tú no eres hijo de Molina, porque tú no tienes los cocotazos que tengo yo. Tú no puedes llamarte hijo de Molina, porque mira, yo te muestro todas las marcas de ser hijo de Molina. Porque me instruyó un papá, y vamos a hablar de eso ahorita, pero, pero un hijo de un mismo padre se conoce porque tiene las mismas marcas y él dice si ustedes fuesen si vuestro padre fuese Dios ciertamente ustedes me abrazarían a mí porque yo estoy hablándole las palabras de mi papá yo no le estoy hablando palabras raras ese es el corazón de Dios él quiere que muchos hijos vengan al cielo y por eso él nos llama a cuentas entonces dice porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo. Y cuando yo hablo para corregir. Yo no estoy hablando porque yo tengo un cielo. Y si tú te portas bien conmigo vas a mi cielo. <ríe> yo no tengo cielo. Ni yo soy Dios. Pero yo conozco a Dios. Y Él me llamó a una obra de preparar a sus hijos. Amén. Entonces te hablo lo que el Padre quiere que tú escuches. Y si tú eres hijo. Tú escuchas. Y empiezas a vivir. Para el día que tú te veas con tu papá. Y vayan corriendo los dos a abrazarse. Amén. Pero no se confunda el día que tú llegas allá. Y diga Tú no luces como un hijo mío. Y ahí estaba sucediendo. Porque yo he salido de mi padre y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino aquel que me envió. A los 30 años, Cristo sigue siendo un enviado. Él no está haciendo lo que Él le da la gana. Él está haciendo lo que el Padre le da la gana. Entonces, el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque podéis... ¿Por qué no me podéis escuchar mis palabras? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué mis palabras son como chino y raro y, y tan bravo? Si esas son las palabras del Padre. Versículo 44, Él le dice. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Porque el sentimiento que tiene en vuestro corazón, los deseos de vuestro Padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira... Cuando una desviación de la verdad, de, su, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, este es asunto desde un inicio. Vamos a ir a ese versículo. Clarita, ¿me puedes decir? ¿Tiene los papeles ahí? El, el versículo que usaste es bien importante porque en lo que yo estaba escuchándola a ella esta mañana. Eh, dame, dime, dime nada más que el versículo. El que dice... Las ovejas que escuchan mi voz Son aquellas que me siguen, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 10 10, 27 Esto es bien importante Porque eso así comenzó el Espíritu de Dios A ministrar esta mañana en el devocional Si ustedes deben de llegar a la iglesia temprano Para que puedan sentarse a recibir Lo que Dios ha puesto en el corazón de Clarita Amén Dice, mi ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces tú dices, wow, ya yo conozco lo que es una oveja. Tiene sus oídos atentos a la voz del Señor para hacer lo que Dios manda. ¿Y, y qué dice próximamente en el 28? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, la puedan no se puedan arrebatar de mi mano. El, 20, el 29... Mi padre me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. 30. Escucha. Escucha esto. Para las ovejas esta mañana. Para aquellos que vinieron a escuchar la palabra del Señor. Lo que Cristo quería que sus seguidores escucharan para calificar y confirmar y afirmar que eran ovejas del Señor, es conocer el principio, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué significa? Esto significa lo siguiente, que tú reconoces que hay un Padre, y tú quieres ser uno con Él. No es complicado. Tú puedes traer todo el argumento, tú puedes traer todo tu... Se dice perreta, en Perú se dice pataleta, en Puerto Rico se dice berrinche. Tú puedes hacer lo que te da la gana, pero la realidad es que o eres hijo de Dios o no eres. Y entonces el ánimo de la palabra esta mañana por, por cual yo cambio de rumbo un poquito, porque vamos a seguir lo mismo, uh, es que en este campamento de hombres me di cuenta que muchos hombres no entienden que fueron creados sobre la faz de la tierra. Para enseñarle al mundo entero. La sustancia, la imagen y la realidad. De aquellos que son legítimos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo? Porque cuando lo estás viendo a ellos. Estás viendo a su papá. Están viendo la realidad de Dios. Entonces Romanos 8.19 dice que toda cosa creada en la faz de la tierra eh, tiene un anhelo ardiente. Toda la creación porque todo lo que fue creado desea observar la manifiesta expresión. La curiosidad de las naciones es yo quiero ver un verdadero hijo de Dios. Quiero observarlo, quiero ver cómo habla, quiero ver cómo vive, quiero ver su paz, quiero ver su porte, su, su prioridad, su propiedad, quiero, quiero, quiero ver el contorno de su existencia. Porque tomamos la el, el imagen de todas las cosas menos la que nosotros tenemos que tomar, que es ser hijos de Dios en la tierra. Vamos a pasar a este tema de hijo, porque ya sabemos lo, lo que hace un padre. El padre está edificando. Está instruyendo, está construyendo, está correcciona, uh, corrigiendo, está disciplinando. Eso es lo que hace un papá. Por eso las personas prefieren ser amigos. Pastor, uh, tú y yo somos amigos. Yo, mira, Dios me llamó a ser padre para levantar hijos de Dios que cubran la tierra. En el viejo testamento, en el viejo testamento hubo un sumo sacerdote llamado Elí. Y él le tiraba la toalla a sus hijos para que hicieran lo que de, estaban teniendo relaciones sexuales dentro del tabernáculo. Estaban ofreciendo ofrendas torcidas, fuego extraño. Estaban haciendo muchas cosas torcidas y Elí no quería disciplinarlos. No quería corregirlos, quería, yo quiero enojar a mi hijo para que no se moleste. ¿Sabes qué? Dice el Señor: consecuencia de un padre que no corrige a sus hijos, es dar el fruto de una palabra, y usted la puede decir y la puede aprender. Es hebrea, se llama ikabod. Dígalo, practíquelo. Ikabod. Eso significa sin gloria. No se parece nada al padre, no luce nada como la luz, no, no impresiona. Cuando tú ves a un hijo de Dios en su vida, tú dices, wow, en este campamento hubieron muchos hombres que son mis héroes. Uno de ellos es Jackin. El perdonar el asesino de tu papá, hmm, no creo que yo tenga ese porte, esa madurez. Yo no sé lo que, algunos de nosotros no podemos perdonar que, que la suegra te insultó la semana pasada. Y eso no lo perdona. Y, y tal un hombre que le matan el papá y que va y perdona a ese individuo. Yo quiero ser como ese hombre. ¿Sabes por qué? Porque él es más como Cristo. Él es más como un verdadero hijo de Dios. Entonces queremos andar con ellos, queremos hablar con ellos. Queremos penetrarnos en una amistad con estos hombres. Ahora vamos a pasar a la palabra hijo. La palabra hijo en el hebreo se llama, es la palabra ben. Ben. B-E-N, que se Ben, Benjamin, es un hijo de, de mi fuerza. Vamos a ver ahí que, que la palabra hijo significa construcción. El Padre construye, pero el hijo es la construcción. El padre instruye, pero el hijo está instruyéndose. Es, es uno que está en proceso de levantarse en una forma conforme el deseo del Padre. Por eso un verdadero hijo no está diciendo, cállate ya papá, no te quiero escuchar. O en el caso cristiano, no quiero escuchar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos hace clamar, Aba Padre. Amén. Yo quiero estar cerca de aquel que me corrige, cerca de una persona que me muestra unas huellas, un ejemplo, cerca de, de, de la instrucción, la disciplina, Uh, y entonces el hijo que no se deja edificar, instruir, enseñar, reprender, ya ese se puede decir que es un huérfano o se puede decir que es un pródigo, uno que rehúsa recibir su herencia. Génesis capítulo 35, 18 dice la palabra de Dios: Que esta mujer Raquel, dando a luz, aconteció que al salir, al salirle el bebé, el alma. Dice, pues murió en lo que esa mujer estaba dando a luz a un hijo que la estaba matando a ella. Le dije, oye, pónganle a este desgraciado el que me mató. Lo maldijo. Dice, Ben, ben, ben Benoni. O sea, llamó su nombre Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de, de lo que me mató. Ella lo maldijo ahí. Ven, mira las, las primeras tres palabras, Benoni. Más su, su papá dijo No, no, no Él se va a llamar Benjamín Hijo de mi mano derecha Alemania. ¿Qué significa? Yo voy a prepararlo Para que sea un hombre grande Un hombre próspero Un hombre disciplinado uh, Le dije en el primer servicio que yo tuve No sé si fue el destino o la tragedia En mi niñez De ser el que se sentaba a la derecha de mi papá Así que todos los cocotazos duros Vinieron para allá pero el que es más fuerte en su carácter de todos mis hermanos soy yo. Amén. ¿Por qué? Porque recibí esa disciplina. Y por muchos años, yo, no siendo cristiano, resentía el ser el que estaba al alcance del cocotazo. Porque el que estaba lejos le decía, oye, malvado, pórtate bien. Pero a mí me decían, Oye, Háblame por lo menos primero. Adviérteme, dime algo. Pero no, y yo tuve el atrevimiento solamente una sola vez de ir a buscar un tostón en un plato que no era mío. Yo veía que le sirvieron a mi papá un plato, y yo metí la mano en su plato y ahí vino un tenedor con toda su fuerza y me traspasó ahí a los... ¿Y, y sabes qué? No metas tu mano donde no corresponde. ¿Qué haces tú haciendo lo que lo indebido? Y más nunca yo le he quitado un tostón a nadie. Con más deseo que tenga, <risa> yo me voy a portar bien. Pero ¿sabe la tragedia? Que a partir de ese tiempo, yo muchas veces no quería llegar a la mesa a sentarme al lado de mi papá, ni quería estar allí cuando estaba así. Yo me bañaba en lo que él comía y iba alargando la disciplina. Y llegó el tiempo donde ahora como adulto, cuando yo me voy a representar a Dios a las naciones, yo ni sé comer. Yo no sé sentarme a la mesa en una forma correcta porque aborrecí la disciplina. Y llegué a odiar la persona que Dios había puesto en mi vida para prepararme a mí para ser una, un príncipe a las naciones. Y entonces Satanás juega con esa cuestión de que no queremos ver un papá para que no nos corrija, para que no nos disciplina, para que no nos diga eso no es de hombre. Eso no es de hombre. Y en el peor caso, ya que tú no quieres ser hombre, no vuelvas aquí. Porque yo no voy a permitir que tú vengas acá con olor de cigarros, con malas palabras... Con un comportamiento indebido a lo que Dios está preparando para ser sus hijos en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque hay solo un lugar en la tierra donde el Espíritu de Dios mora. Donde hay hombres en serio de Dios que están preparando a los hijos de Dios. Para que gobiernen como príncipes a todas las naciones. Y se llama aquí en la casa de Dios. Amén. Y eso es porque urge este mensaje. El mensaje es que Dios está llamando que tú puedas volver en sí como el hijo pródigo. Y que tú quieras no ser Benoni, hijo de mi tristeza. Hijo del que, que no va a representar vida sino muerte. El padre corrió enseguida y dijo, no. Vamos a poner ese versículo otra vez. Le vamos a poner Benjamín. Mas su padre lo llamó Benjamín. Un padre te va a vestir, te va a construir, te va a restaurar, va a reedificar para que tú puedas ser un hijo que represente. Cuando estábamos en la reunión de los hombres hace unos años, hace más de año y pico, dos años, estábamos dando la vuelta, cada uno decía su nombre y lo cuál es su oficio, su, su profesión. Y uno decía, yo soy Carlos, soy ingeniero. Yo soy uh, Manny, yo soy arquitecto. Yo soy Luis, soy ingeniero. Yo soy Kenny, soy uh, programador en computación. Y ahí fueron pasando. Y mientras que estaba pasando, todos los hombres diciendo su nombre y quién era. Yo miré al costado aquí y vi a Gary, uno de los hombres que va a esta iglesia. Estaba recién llegado a la iglesia. Y yo lo veía que él sudaba. Y él estaba verde, y estaba amarillo, y estaba como que convulsionando. Y yo miraba para allá y decía, yo sé qué le preocupa a él. Porque él tiene que decir, yo soy Gary, soy un narcotraficante. Y él no sabía cómo poder presentarse a los hombres en una forma indebida. Soy pandillero, soy matón, soy... Y entonces, conforme iba llegando a él, cuando él iba a decir, yo dije, este es Gary, él es farmacéutico. Él se conoce Todas las drogas Todos los colores Todos los tamaños Todos los kilogramos Los gramos Él te puede saber El costo El valor Y cuando él escuchó Él hizo así Dice sí, sí Famoséptico <risa> ¿Sabes por qué? Porque un papá Cubre la desnudez De su hijo Y te viste Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros si le permitimos. Primera de Juan 3.1 dice. Mirad cuán gran amor con el cual el Padre nos ha amado. Mirad cuál es este amor que nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Lo que Dios hizo en la cruz de Calvario con Cristo morir. Para lavarte, limpiarte, vestirte como un hombre justo. Fue la obra y la manifestación de su salvación. Por causa de su amor. Dice nos llamó hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, no nos quiere conocer porque no le conocen a él. No entiende el mundo, el, nuestra motivación. Hey, ven acá porque tú te acercas a un lugar que te está corrigiendo, llamando la atención, te está formando. ¿Sabes por qué? Porque gran obra viene a la distancia. Y si no sabemos pensar, hablar, actuar, comer, sentar, disfrutar, tú te estás dañando tu propia herencia. Fuimos a Suiza hace unos siete años. Fuimos invitados y llegamos a Basel, que es una ciudad. Conocimos un hombre que el padre era el fundador de la farmacéutica más grande del mundo, Zimmer Gagey, y esa farmacéutica multibillonaria, unos dineros increíbles que sale de la Suiza. Y él, su hijo primogénito, a los 20 años le dijo, papá, se la vi... Hasta luego, no te quiero ver más. Y tomó y se fue para Nueva York con una novia y vivió 50 años. Usted haga la matemática, 20, 50, 70. A los 70 años escucha que su papá de 90 años está viejito y regresa a Suiza a velarlo en el hospital. Y dice, papá, lo siento, ¿sabes? Que vas a morir. Una gran fortuna, una gran herencia. Muere el papá, lo entierran a la semana, al mes, los abogados se reúnen, empiezan a leer el testamento. Fulano, fuiste desheredado. No recibes nada. Solo la mansión más grande en Suiza, en esta ciudad, Basel, que es como el Vizcaya aquí en Miami, que es como un museo, es un, es un palacio, tú puedes vivir en el palacio hasta que tú mueras. No puedes venderlo, no te corresponde ningún dinero, no hay herencia para ti, no fuiste fiel como un hijo. No se te puede otorgar nada. Entonces, nos sentamos en la sala de este individuo y él nos contaba esta historia. Y ahí yo me fui dando cuenta, él ahora alquila la mansión para que se hagan las bodas. Él alquila la mansión para que se quedan... Unas cuantas noches de luna y miel o lo que sea. Los turistas de mucho dinero. Entonces qué triste es que el Padre deseando darte lo que corresponde en una herencia. Y tú no tener la aptitud la preparación, la instrucción para recibir lo que está para ti. Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice la palabra. Mientras que somos jóvenes. Entre tanto que el heredero es niño, no hay diferencia, en nada difiere de un esclavo y él. ¿Por qué? Porque esclavo no puede hacer nada, solamente lo que le digan que haga. Él solamente se corresponde a escuchar y poner por obra lo que el amo le está señalando, aun que este niño es señor de todo. Dios tiene una gran herencia para otorgarte a ti como hijo. Pero corresponde que tú hables, que tú piensas, que tú vivas como el padre. Que tú puedas tener el porte de lo que conlleva representar al hijo. Estuve bien orgulloso de mis hijos en este viaje porque solo tuve que llamarlos y todos los mil hombres que vieron a mis hijos dicen, ¿sabes qué? Ellos tienen el porte de su papá. Serio. Sobrios, mozo el padre quiere que sus hijos representen su reino y ustedes son hijos de Dios Ustedes no pueden lucir como hijos del diablo, ustedes no pueden tener tesoros escondidos y están sirviendo otros dioses En nada difiere el hijo niño en lo que se está entrenando y preparando de un esclavo aunque él no es esclavo pero él está aprendiendo a ser obediente. Versículo 2 dice: Sino que está bajo tutores y aquellos que lo corrigen hasta el tiempo que señala el padre. Todo eso es, es tremendo. Cuando uno empieza a montar su bicicleta, le ponen dos rueditas a sus lados. Dice: Papá, yo no quiero esas rueditas. Oye, psst, ponte las rueditas. No, yo no quiero las rueditas. Ponte las rueditas, que sé lo que te estoy diciendo. O okay, que quita las rueditas. Se estallan ay papá ¿por qué tengo hueco en la cabeza las rueditas las rueditas Y en tu libertad tú quieres no tener el la tutela la enseñanza porque de verdad que llega el tiempo donde vas a tener que administrar como tu papá vas a poder caminar en la integridad en la seriedad hasta el tiempo señalado por el padre el padre determina cuando estás preparado versículo 3 así también nosotros diga así así también nosotros de la misma forma, cuando éramos niños estábamos en esclavitud. Servíamos cosas, rudimentos del mundo, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Dios empieza a romper, mira, la crisis de todo hijo, diga conmigo, es el egoísmo. Tú ves una persona que es un hijo que no se deja corregir cuando se casa... El martirio de la esposa. Digan. ah, oh. Porque tiene que vivir toda la vida con un malcriado. Con una persona que tira sus perretas, sus berrinches, sus, toda esa cuestión, sus amenazas. Habla como un niño, piensa como un niño, actúa como un niño. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser de la estatura, la medida y la plenitud de un perfecto varón. Todo el libro de Hebreos capítulo 11 te habla de los campeones, de los héroes de la fe, te habla de Daniel, de Abraham, de Moisés, te habla de todos los gran hombres que han vivido sobre la tierra, eh, personas que hicieron gran, abrieron el mar rojo, pelearon contra leones, pelearon contra Goliat, Sansón. todos estos hombres están ahí en esa lista, entonces casi como diciendo ¿quieres ser como uno de ellos? ¿Te gusta esta historia, esta leyenda, este legado, esta identidad en la tierra? Hebreos capítulo 12. Tienen que tener oídos como un hijo. Y comenzar a escuchar la voz de un padre. Porque el que no recibe corrección, disciplina. El que no se deja instruir. Dice que va a perder todo lo que Dios tiene para él. En todo ese capítulo 12 de Hebreo, El capítulo entero te habla de lo que Dios desea hacer sobre la faz de la tierra. Y dice, mira a ver que no esté en ti la misma actitud que hubo en Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Eh? Yo ya tengo un negocio, no tengo que ser hijo de Dios. Tristemente después, dice con gran lágrimas, él quiso lo que Dios quería por él y no hubo manera de encontrar arrepentimiento. Ya no hubo otra época. Por eso en este día que usted escucha que Dios está buscando hijos conforme su corazón, no endurezca tu corazón, conéctate con el Padre. Dios te puso en la tierra con esa razón, no para que fuera el hijo de la vergüenza ni el hijo de la tristeza, sino el hijo de la fuerza de Dios, el hijo de la mano derecha, el trato de Dios sobre tu vida. Dice que un hijo preparado, un hijo conforme la imagen de Dios es como una flecha en manos del valiente. ¿Sabe dónde da? Al blanco. Tú estás en la tierra para darle al blanco. Ponte en las manos de lo que Dios está moldeando, edificando para que tú puedas hacer. Me acuerdo del primer viaje que di, un poco adelantado a México. Yo me sentía como una flecha así. Y de verdad con la velocidad y la tenacidad que yo tenía, yo le iba a pegar a algo. Pero iba a ser cualquier cosa. Quizás mil mexicanos. Pero hay 20 millones en el DF. Entonces quizás lo que Dios quería es que yo le pegara a un mexicano en obediencia para que él alcanzara toda la nación. Ser preciso en mi andar, no en mis pensamientos. En los pensamientos de Dios que abarcan mucho más de lo que yo pienso. Entonces ese día me arrepentí, volví en sí, dije no, yo no quiero apurarme a hacer algo por el Señor. Yo quiero hacer esa cosa Tan precisa que cuando yo me pare delante del Señor, yo no le diga, oye, traje mil mexicanos. Y dice, no, si ese no era el plan. Era un gran plan, era una gran velocidad, pero no era el plan. Entonces me eché para atrás y le digo, Señor, papá, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo lo quieres? Porque si solamente es criar a mis hijos que conozcan un hombre de Dios, eso es suficiente. Eso es suficiente. Preparar hombres que vayan a toda la tierra. A mostrar que es un verdadero hijo de Dios. Con eso yo me conformo. No quiero más y no quiero menos. No tengo un deseo. No tengo otro deseo en la tierra que agradar a Dios. Mateo capítulo 4 terminamos con esto. Satanás no le importa si tú eres un hombre de negocio. Si tú eres exitoso. Si eres teólogo. Si eres profesor. Si eres lo que eres. Lo único que le preocupa a Satanás es que tú no seas hijo de Dios. Tres veces le dijo a, a, a Jesús, vamos a leerlo, Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, él no le preocupó otra cosa. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Eso es lo que le preocupa al Señor. A Satanás para desviarte de lo que Dios quiere que tú seas. Y Cristo se levantó poderosamente. Como el Hijo de Dios que cambiaría todo el rumbo de la historia de la humanidad. Aún en su muerte allí en Mateo 27. 43. Le gritaban. ¿Por qué? ¿Por qué? pusiste tu confianza en Dios. Ya que tú confiaste en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque Él ha dicho, soy hijo de Dios. Muchas veces no alcanzaremos lo que otras personas piensan que debemos alcanzar y estamos en rumbo de muchas direcciones, en muchos lados, pero lo único que corresponde es tener una cercanía al Padre, escuchar el latido de su corazón, y saber que tú estás haciendo lo que le agrada a él. Punto. Hay muchos pastores que dicen. Pastor tú pudieras tener la iglesia más grande en Miami. Si no hablas tan duro. Pero yo no, no, no Me interesa tener la iglesia más grande en Miami. Me interesa que los que quieren ser hijos de Dios. Se preparen. Amén. Que estén listos. Que caminen como hijos de Dios. Porque si, si queremos poner un circo. Ya eso es fácil. Traemos todos los payasos. Entonces, parémonos hoy delante de la presencia del Señor. Y dice, Señor, yo no quiero ser religioso, yo no quiero ser teólogo, yo no quiero andar en un rumbo peleado con la muerte, con la vida. Quiero conocer a mi papá. Quiero saber que lo estoy agradando. Que estoy viviendo conforme su corazón. Me alegro en todos estos años, llevamos 30 años y... No me he sentido mejor yo en toda mi vida que ver. Importa, fue, fue cómico. Fuimos a Nicaragua al estadio a poner un, una conferencia de hombres. Imagínate, un estadio de tres mil, cuatro mil, cinco mil personas ahí, el estadio. Trajeron todos los que iban a vender. Trajeron el ejército para guardar el, el motín, ¿no? Y nadie llegó. Llegaron 50 hombres. En un estadio de mil. 50 hombres lucen como unas ratas. Bien chiquiticos, esparcidos por todo eso. Y me viene mi papá y dice, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a predicar? Y prediqué para que me escucharan fuera del estadio todos los que vivían alrededor en las casas. Y mi papá me vino al final de ese día y me dio el abrazo más grande y el beso más grande. Y me importó poco nadie que me escuchara, sino que mi padre... Me viera a mí con orgullo y con un abrazo. Y usted también, olvídese quién llega, quién está, quién no está, quién está haciendo, cómo lo están haciendo. Ocúpate tú en agradar a aquel que se está observando, haciendo lo que le agrada a él, hablando lo que le agrada a él, haciendo las cosas que le agrada a él. Y en cosas en nuestra vida donde estamos trabajando y es difícil, pidámosla al Padre. No, padre, ¿sabes qué? Lidea conmigo, corrígeme, disciplíname. Dice que si escuchamos esa voz que nos habla desde el cielo como a hijos, entonces Él va a hacer una obra linda en nosotros para ser conformes la imagen de su Hijo. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12. Versículo 5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os, nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye, no te desanimes cuando Él te reprenda, cuando eres reprendido por Él? Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota, esa palabra azota, esos eso es son los cocotazos, ¿no? La reprensión es fuerte. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7, esto es bien importante. Si soportáis la disciplina, Dios te tratará como hijo. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Ha visto a un padre que no le importa cómo anda su hijo? No, todo padre quiere que su hijo ande bien Versículo 8 Pero si se os deja sin disciplina Si no te dejas corregir Y llamar la atención De cual todos han sido participantes dígame, dígame todos hemos sido partícipes De que Dios nos corrija Que Dios nos llame la atención que Dios... En este viaje en el campamento me llamaron la atención Me llamó el pastor Jeff y dijo Ven acá, cálmate Cálmate porque estás yendo demasiado rápido, demasiado fuerte y este rumbo es largo. Y le dije gracias. Amén. Y tener esa voz en tu vida, esa es la voz de un padre. Y amar eso es súper importante. Porque va a afectar tu herencia el no escucharlo. Del cual todos han sido partícipes. Entonces si no se os disciplina sois bastardos y diga no hijos no si sí. y tú vas a ver muchas personas no quieren este trato siempre contamos que cuando estoy por ahí en muchos lugares vienen los hombres y dicen sabes qué cuando te escucho a ti cierro los ojos y pienso que estoy escuchando a mi papá y yo ven acá hijo mío y dicen no si sí, yo odio a mi papá no te vine a dar nada bueno si yo no quiero estar ni al lado tuyo mira piérdate y sabes que el Espíritu de Dios causa que el corazón de Dios cuando el Espíritu de Dios cae sobre tu vida te permite confiar la mano, la voz, la instrucción, la disciplina, la corrección de un papá Que te pueda hablar, que te pueda señalar Y eso va perfeccionando nuestro carácter para ser útil en las manos del Señor Padre yo te doy gracias esta mañana Si usted ha escuchado esta, esta palabra para usted, levante la mano Yo quiero orar con usted Señor mira las manos que están levantadas en tu santuario Tu espíritu está aquí de una forma especial Es importante que los hijos vuelvan a casa Que vuelvan a la casa donde está el papá Como el hijo pródigo en Lucas 15 dijo Es necesario volver a la casa de mi papá Porque estoy comiendo lo que el papá no quiere que yo coma Él lo he perdido todo no tengo mi herencia, la he perdido No tengo mi carácter, no tengo la preparación Volveré al Padre y le diré Hazme como uno de tus siervos Háblame como tú le hablas a esos hombres Que estás preparando a ser responsables Por la hacienda, por los tesoros Hazme uno de aquellos que puede ser confiado Con el porte de tu gloria Porque somos portadores de la gloria del Señor Hazme como uno de esos hombres que va a ser fiel con aquello que pone en sus manos, Señor. Mira las manos de aquellos que han recibido tu mensaje. Lo que es el anhelo de tu corazón. Lo que es el deseo de tus propósitos. Donde tú traes provisión. Estos son hijos de tu mano derecha. Hijos que van a ser preparados a ir a las naciones, a pensar, a hablar. Conducirse, actuar Ministrar el corazón Del Padre a las naciones Y yo te pido Señor que le des Gracia para ser Transformados conforme la imagen De Jesús Un hijo perfecto Un hijo obediente Un hijo fiel Que tu Espíritu Les llene Señor Aquel Espíritu que clama Abba Padre Aquel Espíritu que le está transformando que no los dejas seguir en rebeldía, desobediencia, prepotencia. Que no estén caminando lejos de la casa del Padre. Sana nuestra orfandad. Sana nuestra vida pródiga. Haznos hijos conforme. Tu carácter. La medida de aquellos que escuchan tu voz y te siguen. Que entienden que gran labor queda por delante. Te bendecimos y te glorificamos y sabemos que vas a ser mucho más abundantemente de lo que hemos pedido o esperamos. Que seamos como Pablo en Efesios 3.19 donde dice por esta razón yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo del cual toma buen nombre todos aquellos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, y amén, y amén.